0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Precisamos Conversar. Eu sou a Amanda e agora vocês ouviriam a voz do Tiago se apresentando, mas a gente não vai ter ele aqui conosco hoje, infelizmente. O Ti tá precisando de uma pausa, mas fiquem tranquilos que já já ele vai voltar, só que ele vai ficar ausente por alguns episódios aqui. Mas não temos a voz do Tiago, mas temos vozes inéditas por aqui. Hoje eu tô com a família Gafi, sejam bem-vindos, meninos!
1: Aê! Vamos estourar o áudio,
0: aê! Gritem.
1: Aê! Vamos explodir.
0: Estamos gravando 8 horas da manhã, então tá todo mundo ainda acordando, aquecendo. Inclusive é a primeira vez que eu gravo, o Precisamos conversar de dia, então se vocês ouvirem ruídos matinais, como pessoas lavando a rua, cachorros, o carro do gás, né? Relevem, porque acontecem. A vida acontece se de tem dia. Um lacro
1: azul. Do cachorrinho, <risos> pode comprar
0: Vamos apresentar essas vozes então que vocês estão ouvindo, né gente? Eu já mencionei antes aqui que eu também faço parte do podcast Gafes, arroba Gafes de verdade no Instagram Então se você ainda não é ouvinte do Gafes, eu vou fazer as apresentações dos integrantes E depois de você ouvir esse episódio, você vai lá e confere a gente falando besteira no Gafes, Beleza? Inclusive, eu tentei preparar uma apresentação à La Gafes aqui de vocês, entendeu? Em vez de eu falar, temos aqui fulano, beltrano, ciclano, eu tentei fazer os, os textinhos que o Heitor costuma fazer pra gente. Lá Isso vem. Isso aqui não vai, não <risos> vai ficar a altura, mas eu vou, vou tentar, né? Eu vou tentar. A gente vai começar então com o main host do Gafes, o gaúcho que nunca me chamou pra um churrasco gremista fervoroso, músico escabeludo e o único que apreciou Star Wars, a ascensão de Skywalker e aquele que delega apelidos duvidosos aos seus amigos Heitor Rocha, a.k.a. Heitor de Verdade, seja bem-vindo
2: Obrigado, Amanda, pela recepção Queria dizer que eu tô realizando um sonho aqui participando desse podcast <risos> hoje Tô muito chateado que o Thiago não tá aqui Tô até ofendido, não vou negar. Que isso! É... Não quero saber se ele tem problemas pessoais ou não, tá? Fique, fique bem claro isso aí. Mas tô muito feliz de estar aqui, Amanda. E se Deus quiser, vai sair esse churrasco um dia aí.
0: Tiago, Tiago, é, é brincadeira, hein? O Heitor não tá ofendido, ele vai ficar preocupado.
2: Não, eu já vou, já vou avisando que esse podcast aqui que já me fez rir e chorar tantas vezes, que, que eu tô aqui para ser um alívio cômico. Então, o Thiago, é brincadeira. É, então, ah, o Tio
0: ainda não te conhece, e vai ouvir e falar, meu Deus, o convidado ficou ofendido. De graça. Amanda, vamos mandar uma cesta de donuts pra ele.
3: Ah, é sério? Eu tô Isso. ofendido, então. então
0: eu
1: tô ofendidaço. Pronto,
0: todos os convidados passados vão me ligar, Amanda, estou ofendido. Vamos seguir, então, com as apresentações. Eu vou seguir na, ó, pra não ficar, eu tô seguindo na ordem que tá aparecendo aqui os rostinhos, tá bom? Então. Vamos ver de que a Amanda vídeo... gosta mais é, agora Se não vai ficar aquela coisa hum... Seguindo aqui as apresentações Nós temos nosso membro Ítalo Brasileiro Que nutre um enorme desgosto por aquele ator Que não devemos mencionar o nome <risos> Dica, começa com bem, termina com Affleck Poliglota Inclusive sabe xingar este ator em muitas línguas Músico que eu não sei o registro capilar Porque não tem nas redes sociais Tiago Jorge
1: e aí, substituindo, não substituindo, mas ao menos para ter um Tiago, né? Verdade, um, um... com o TH mesmo. Sem Tiago ficaria muito pior, com o TH, que é o, o importante, então estamos aí. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar participando, tá? Quero donuts, então também estou mordido.
0: Vai ganhar, todo mundo e... vai ganhar. Agora, agora assim, é até fácil eu mandar um iFood aqui para os integrantes que estão em terras tupiniquins. O difícil vai ser eu mandar o Dantes aí para a Itália, né? Vai, Tem vai...
1: iFood aqui também, eu te dou o Dá um endereço, uma... o link, Manda <risos> a caixa postal para Duma...
0: os fãs mandarem os mimos para você, então.
1: E aí, Tiago, eu fiquei com uma dúvida. Ah, Afinal, nada. você já
0: teve os seus cabelos compridos igual o Heitor? Porque o Heitor teve, teve um passado, né, capilar.
1: Já, já, já tive.
0: Ah, ficou faltando nas redes, né? Eu até fui Cumpridão. confirmar lá no Instagram do Thiago, vamos ver, vai que tem. Um TBT. Não,
1: mas é que. É que eu tinha. Mais, digo, 2 quilos de cabelo e 20 quilos de banha. Ah, tá. Então, aquelas fotos ali estavam meio deletadas, né? Entendi. A caixa Arquivou, preta do Arquivou, teatro. Arquivou, né? Não, arquivei, parte de um passado negro.
0: E vamos, então, por último, mas não menos importante, o nosso professor de história, dono da podosfera, já participava de podcasts antes mesmo do gênero existir, pai de pets felinos... São Paulino, que eu acabei de descobrir pela camiseta que está usando hoje. E mais um músico para compor o nosso trio aqui, o nosso querido professor Jairo.
3: Olá, ouvintes do meu Brasil. Olá, Amanda. Essa mesa querida, Heitor, Thiago. Nunca gravei com vocês, que honra, hein? <risos> Amanda, é um prazer estar aqui uh, participando do seu podcast. Espero que seja a primeira de muitas. Espero que eu não fale muita bobagem. E vamos lá, vamos testar minha vocação para não estragar o podcast dos outros.
0: Bom, vocês devem ter percebido que nessas apresentações eu não mencionei profissão de ninguém, a não ser o do Jair que eu falei professor, mas é porque já faz parte do, do nick do professor, entendeu? É professor, não tem como não É porque ninguém isso. trabalha. Porque a gente. A, gente, a gente. É, nós não trabalhamos. Seria ótimo, né? Sem chance de boas. É, porque a gente vai falar durante o bloco sobre profissão, vocação, então eu não quis dar spoiler do assunto que a gente vai entrar aqui mais pra frente. E antes a gente começar de fato o episódio, o tema, eu só vou fazer aquele jabá, né, das nossas redes sociais rapidinho, nós somos o arroba pc no instagram, então, segue a gente lá para ver nossos rostinhos. Vai ter uma postagem com a fotinha de todo mundo. Aí você consegue ver o rosto do Heitor, do Tiago, do Jairo. E vai lá no arroba gafes de verdade também. Já mencionei antes. E, meninos, vocês querem passar o arroba de vocês?
2: Arroba Heitor de verdade. <risos> Nossa Senhora.
0: Que cirúrgico, né? Seco. Isso. de verdade. Não tem nenhum segue lá...
2: Arroz te perguntou os arrobas. Eu sou eu sou obediente.
0: Beleza, beleza. Professor, Ti.
3: Tiago primeiro. Vamos seguir na ordem.
1: Seguindo na ordem. O meu arroba eu só dou pra depois de me levar pra jantar e me, <risos> me trovar, né? Mas enfim. É o. É Tiago KM Jorge. Como se fosse quilômetro, né? Que não sou... tem três Boa sobrenomes. Tiago KM Jorge. <risos>
0: Eu imagino o Thiago num telemarketing Passando um e-mail, aí sabe quando você tem que soletrar? Tipo, Thiago KM, de quilômetro E aí a pessoa, tipo
1: ah. <risos> 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 É isso aí, de vez em quando eu posto Umas musiquinhas ali, uns covers Mas uh, Umas, umas fotos de viagem aí Curtam aí
3: Bom, é, no Instagram Eu tô lá como O Prof. Jairo no Instagram pessoal. É, eu também tenho um podcast, além do Gafs. É, o meu podcast é, adivinhem, sobre história. Está lá no Instagram também, o arroba escuta essa história podcast. E o escuta você pode ouvir no Instagram, no, no, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, fita cassete, rádio AM, onde você quiser. <risos> Sigam lá.
0: Qualquer lugar. Inclusive, maravilhoso também o podcast e Estúria, olha... O podcast escuta essa história, gente, muito bom real. Vamos lá dar stream na, no professor, porque super de qualidade, dá pra aprender bastante, tá bom? Então vamos, gente, vamos falar de vocação?
2: Ó, oh, oh, Amanda, oh, ontem eu falei pra minha... Tava aqui falando com a minha esposa e a minha cunhada, que eu ia participar do podcast da Amanda, hum. que o tema seria vocação, e a minha cunhada, que é muito medrosa, falou assim... Ai, invocação Ai, por favor. <risos> Achou que a gente ia invocar o demônio oh, oh.
0: Fala pra ela, meu, foi pesadíssimo Ela trouxe uma mesa Pesado. de ouija O um negócio ficou muito dark A gente invocou uma umas entidades o objeti... estranhaças
1: O objetivo afinal é convocar o Cachulo Oi, Hitor,
3: mas se serve Cachulo. de alguma coisa Eu dei uma pesquisada no dicionário Na palavra vocação E é um dos significados, invocar é, aham. Uhum. Fala aí pro seu cunhado.
0: Pra começar esse bloco, gente, eu queria dizer pros ouvintes que não se espantem se a gente começar a falar de tópicos completamente aleatórios, porque esse grupo tem uma bela vocação esse se desviar do tema, né? E essa, essa vai ser a minha única piada com, com tentativa de piada com o tema. Mas vamos lá. Quando eu comecei a estruturar o roteiro... Na verdade, toda vez que eu começo a estruturar o roteiro, eu sempre fico pensando numa pergunta inicial. Uma pergunta que vai começar a fazer a gente fluir com o bate-papo e criar toda uma linha de pensamento. Só que para esse assunto, eu percebi que eu já queria começar bem direto ao ponto. Vocês acreditam que vocês encontraram a vocação de vocês?
2: Eu não, não encontrei ainda.
0: Por que você diria isso, Heitor? C você sente que não ou você já tem uma clareza do porquê do não?
2: Não, inclusive é um é um trauminha aqui que eu tô que eu vou expor, tô abrindo aqui que eu não sei. E sinceramente, eu não sei qual é a minha vocação, porque eu também procurei no, no dicionário vocação e geralmente a gente é, encontra vinculado vocação à religião e à profissão, né? São os, os dois principais. A gente usa assim fora de contexto, né? Ah, tem uma vocação para me irritar, mas é, genericamente falando são as duas principais é, vocações né? eu não tenho vocação religiosa e quanto assim a, a, a vocação profissional eu trabalho numa área que eu jamais imaginei que eu trabalharia e então eu sinceramente não sei ainda no que, que eu no que, que eu sou bom o que, que eu o que, que eu escolheria fazer para o resto da minha vida já tentei algumas coisas e por conveniência acabei parando numa área que não tem nada a ver comigo Certo. Então vamos ver se eu descubro aqui
0: Sim, vamos ver se a gente sai de hoje Com um heitor novo E que a sociedade a vocação, né? vai encontrar depois desse podcast
1: <risos>
0: <risos> E aí meninos, e vocês? Prontos pra tocar nessa ferida?
1: Vamos lá, posso começar tá eu então ordem, já que é a ordem? Gente. A minha vocação atualmente É odiar o Benassi. <risos> a gente já <risos> sabe Falando... <risos>
0: Essa é uma piada tão corriqueira no Gafes, que imagina o um ouvinte que ainda não ouve o Gafes, pensando, caraca, né? Mas por quê? Por quê? <risos>
1: Nada a ver.
0: Gente, vamos ouvir o Gafes, maratonem... maratonem... Gente, eu tô muito ruim de gramática Mar... hoje. Maratonem o Gafes pra vocês entenderem todo esse contexto, Tiago e Ben Affleck, tá? Vai ficar mais claro lá.
1: Falando sério agora, na minha vida, digamos assim... Eu cheguei num momento inesperado, inesperadamente onde eu me olhei no espelho e disse: "Eu descobri a minha vocação, eu sei o que eu quero. Eu sei que é para isso que eu que eu, que eu sirvo". E mas eu não faço mais isso agora. Eu desisti, entre aspas, larguei de mão. Uh, eu traba trabalhava na mesma empresa do que o Heitor, né, no num banco. E quando virei gerente, eu achava, ah, vai ser, aumenta o meu salário, mas é um monte de responsabilidade, de pressão etc. Mas eu não vi aquele, aquele outro lado que era. Eu estava numa posição onde eu tinha várias pessoas, sejam clientes e colegas, que eu podia influenciar de uma forma boa. E quando eu entendi aquilo e comecei a, a gerar uma, uma corrente de, de energia positiva, de bem, assim, eu vi um monte de, de colegas que estavam até frustrados e deprimidos, se animando, correndo atrás até de uma virada na carreira e para para dizer a verdade, eu, eu virei praticamente um rockstar ali entre os outros gerentes. Que massa! Quando eu chegava nas reuniões, assim eu chegava.
0: Popularidade mil.
1: E aí pessoal, mil.
3: Cara que relato bacana. E uma lenda
1: viva. <risos> e só que a vida tomou outros rumos. Eu conheci a Cristina. Numa viagem que eu fiz com o Heitor, onde eu não tinha nenhuma, nenhum plano de, de, de vir, a gente foi fazer o caminho de Santiago com o Heitor na Espanha, só pra dar um resumo rapidinho.
0: Ah, e o Heitor e já aí... comentou tanto dessa viagem, que legal, você e o Thiago foram juntos.
1: Já vou, deixar sim, aqui a,
3: já vou deixar aqui a dica, a gente podia fazer um programa só pra falar sobre essa viagem, hein? Adoro sim, ouvir sobre super viagem.
0: Topo. Bah. super topo. Já sei aí que o Thiago é viajado pela Ásia também, então a gente já tem aí na, no futuro esse tema, hein?
2: Por questão, Amanda, de justiça, deixa eu interromper o Thiago, essa viagem foi idealizada pelo César. Que não está A aqui hoje só...
0: também, ele faz parte do Gafes, mas já tem um tempo que ele está na correria é. e não pode participar das gravações, né, gente? mas
2: Arroba César ATB, lá Exatamente, no se quiserem segui lá.
0: Mas e aí, Ti?
1: Então, no, numa viagem que era para ser, sabe, é um pouco uma peregrinação... Ou o caminho, né, então tu vai para te descobrir, passa muito tempo sozinho, então a ideia era essa, de purificação, digamos assim, Eu, nada de religioso no meu, no meu lado. E acabei conhecendo a Cristina, que estava também fazendo uh, aquela viagem ali, a gente se, são 30 dias mais ou menos de caminhada, a gente se conheceu lá pelo quinto dia, no sétimo dia a gente se deu o primeiro beijo e foi junto até o final, depois daquilo foram quatro anos de namoro à distância Caramba. e eu dizendo mas vem tu pro Brasil mas não mas vou eu para Itália e eu a coisa andando muito muito bem para mim na parte da minha carreira só que aí eu vi que cara não é melhor eu ir para lá porque a gente está perto da família dela porque a gente está num lugar que é, que é melhor né? a gente está na Europa não tá no, no Brasil né infelizmente é assim a, a verdade então, eu acabei, larguei tudo e vim pra cá. Tô, uhum. tô aqui, assim. E, então, por, por aquele período ali de dois anos em que eu fui gerente, assim... Eu realmente, eu senti que aquela era a minha vocação, que eu tinha encontrado. Nossa, não, ninguém me segura agora. Foi uma coisa bem bacana. Mas
0: você assim. pretende, você se imagina trabalhando isso de novo essa coisa do uma coisa bem comunicadora assim, né, que você descreveu uma pessoa, uma pessoa que tem uma popularidade boa, que se comunica bem, que o pessoal gosta, tem afinidade, você se vê praticando essas habilidades de novo, ou você acha que você realmente foi uma fase, passou?
1: Foi uma fase, eu tô buscando outros caminhos agora assim, a, a, aproveitar o tempo livre para buscar outras paixões, essa era uma coisa que me satisfazia bastante, mas até porque eu não me vejo conseguindo alcançar um, um, em termos assim no, no mercado de trabalho daqui alcançar uma posição onde eu possa estar tá influenciando assim, as pessoas da forma que eu influenciava Entendi. lá então eu estou buscando uma outra coisa assim, trabalhar de casa com mínimo, pouco tempo de trabalho, mais tempo para fazer as coisas que uhum. eu gosto, ter mais qualidade de Sim. vida essa é a minha busca, vida, não, total, não é fácil esse é o meu objetivo vida,
3: principal né? para o futuro
0: é. Aproveita o gancho, então, professor. Conta um pouco. Ah. <risos> ah, sério, os meninos ah. já falaram tão bonito.
3: Não, não, não é por isso, é porque, bom, primeiro tem a questão do próprio conceito de vocação. A gente pode até depois voltar nesse tópico e, e desenvolver melhor. Com certeza. É, não é exatamente o. Eu diria que não é exatamente um conceito que eu, que eu acredito. Ontem eu tive uma conversa maravilhosa sobre ele com a Tati, minha namorada. E foi ótimo para pensar nas minhas falas aqui. Mas em termos de profissão, vamos lá. É... Eu vou contar a historinha para vocês, professor de história, né? Eu, depois de formar no ensino médio, eu fui fazer o famigerado cursinho, né? que no Brasil isso é bem comum. É... E tô lá fazendo cursinho, consegui uma bolsa no cursinho bacana de São Paulo, né? É... E tava lá, aquele cursinho caro, aquele cursinho legal. E eu tava em dúvida entre duas profissões. É, talvez alguns ouvintes aí vão ficar chocados. Mas nenhuma delas era professor de história. Era. Eu tava entre. É,
0: engenheiro. Não, não. Né? Não <risos> tem mais nada a ver.
3: Não tão que chocados. Que
0: é engenheiro.
3: <risos> Oceanografia, né? Não. É. É, eu tava entre direito e jornalismo. É, e no é. final isso tem a ver com quem eu sou hoje, com o que eu faço hoje. Uh, eu queria direito porque. Tinha colegas que acabaram indo para o direito, eu gostava, achava, via nos filmes, achava que era bacana e tal. E jornalismo por causa da comunicação. É, eu até brinco com os meus alunos, né? Os meus colegas. Eu me sinto muito mais comunicador do que professor. E então acabou que assim, eu fiz o que eu recomendo a todo jovem que estiver nessa fase pré vestibular infernal. E foi o que me salvou. Procure pessoas da profissão. Procure pessoas da área. Isso. life-changing. E aí eu fiz isso. E eu percebi que o direito não era o que eu via nos filmes, jogar papel na cara do condenado, essas coisas. É... <risos> e jornalismo não era bem o que eu queria. Até porque o, o, o que era. O que eu queria no jornalismo era um sonho que parcialmente eu. Eu posso dizer que eu alcancei... vou
0: representar o Jornal
3: Nacional. Não, não a, a TV <risos> nunca foi uma coisa que me encantou muito. Eu não tenho TV há mais de uma década. É... Mas eu queria rádio, sempre fui apaixonado por rádio. Então acabou que eu vim parar no podcast. Então esse sonho está parcialmente é... realizado. E aí chegou uma situação em que eu estava pagando praticamente tudo que eu recebia no cursinho. Faltava ali uns dois meses, pra... dois, três meses para acabar. E eu não sabia o que fazer. Eu tava me preparando pra uma prova que eu não sabia qual seria. Desespero, eu né? Eu não
0: tinha feito a inscrição.
3: Não, ainda não.
0: Des... Tava tipo, é...
3: Desespero total.
0: filha, já fez a inscrição? Já,
3: mãe.
0: Eu tava por dentro, não. Nem sei o que eu vou fazer da minha vida. Aí nesse
3: desespero, todo mundo já vendo o local pra morar e tal, e eu ali naquela, eu assisti uma aula. Eu assisti uma aula de sobre Revolução Francesa. É, saudoso professor Antônio do Etapa Se você estiver ouvindo, um forte abraço é, Eu terminei essa aula Virei pro meu amigo, que é amigo até hoje o Grande Felipe, também um abraço para ele Falei, cara, eu não sei porque Eu nunca pensei nisso, eu vou, vou fazer história Porque eu sempre gostei muito de, de história, sempre gostei muito de humanas Sempre fui muito chegado aos meus professores é, Como eu estudei Muitas escolas em locais diferentes Acabava que eu, era, eu tinha mais amizade Com os professores do que com os alunos é, então eu falei, cara, por que, que eu nunca pensei nisso? E aí eu prestei para a história, é, vim parar em Minas Gerais. E, e nesse caminho até a sala de aula, cara, eu trabalhei de tudo. <risos> eu trabalhei... Hum, já trabalhei em açougue, já trabalhei em bar, já trabalhei em restaurante, já fui gerente de restaurante, já trabalhei em lavagem de carpete, já trabalhei de tudo. E aí eu comecei a dar aula, cara. Então, assim... É, voltando no assunto principal, na pergunta é, fundamental aqui, uh, eu não sei se a minha vocação, no sentido que a gente está empregando aqui ao termo, é, se, seria essa, mas eu posso dizer que hoje, como profissional, eu me sinto realizado. Porque eu trabalho numa coisa que eu gosto, eu trabalho numa coisa a qual eu dedico o meu tempo uh, sem uma necessidade né, profissional, sem uma obrigação, eu gosto muito de dar aula, eu gosto de preparar as minhas aulas, eu atualizo as minhas aulas todos os anos, eu pesquiso, estudo muito, porque eu realmente gosto, eu montei um podcast para falar sobre história, então eu me sinto realizado. Só que eu tô começando, né? eu tenho, eu tenho três anos de sala de aula apenas e eu, é, eu dou aula no ensino público no Brasil, então quem acompanha a situação sabe que é muito complicado. Muito complicado. Minha
0: mãe a vida inteira. Pois é. Então, a, gente, a, gente
3: tem problemas, a gente tem um problema sério de desunião da classe, desvalorização, tanto cultural quanto institucional, a metodologia, a ensino ultrapassado, enfim, uma série de problemas. Mas eu quero muito. Eu, eu não. Hoje, depois de começar, eu não sei se eu visualizo um futuro onde eu não dê. Aula de forma alguma, entendeu? Eu descobri que eu gosto de dar aula. Agora, uh, muito provavelmente não será ensino público, e muito provavelmente eu farei outras coisas também. É, como você comentou no começo, eu tô me descobrindo na música, porque infelizmente eu não tive a oportunidade de estudar música quando era mais. quando era criança, adolescente, né? Eu comecei um pouco mais velho, então eu tô me descobrindo na música, tô me descobrindo com a comunicação. Uh, eu atuo aqui na, na cidade onde eu moro também, no Conselho de Patrimônio e tal. Então, eu tô meio que fazendo tudo que tudo eu que já tive vontade de fazer, eu tô fazendo no momento. Eu diria que eu tô na melhor fase da minha vida.
0: Ai, que massa. Nossa, como a gente tá profundo hoje, né? É muito, muito diferente ver o Gafes assim tão reflexivo, se abrindo. Heitor, faz uma piada. Gente,
1: <risos> o ouvinte do Gafes é ia piada. estranhar. É,
0: é. Faz uma piada, casalbé, Deixa eu deixo você fazer um momento Casal Bé,
2: aqui. Estamos comportado, né? Mas o... tu sabe que metade da graça de uma piada é o timing, né, Amanda? Não pode assim, fa... Ai, faz nossa, uma eu piada
1: aí, não é? nossa, eu tô hoje, gente, Entendeu? eu tô ficando
3: mal. O, o ouvinte, então, ouvinte do o Gafes é... vai mandar um e-mail assim, cadê os gafeiros e o que vocês fizeram com eles? Exatamente,
0: Esse, essa galera Des... não é o Gafes, Desculpa, não é? Desculpa,
2: Amanda. Eu não tô fazendo por mal, eu juro. Eu
0: sei, eu sei. É que eu preciso trazer uns alívios cômicos, você tem que me entender. Então, ó, eu tô te deixando pegar uma tá. oportunidade aí, aleatória, e fazer uma piadinha. Eu tô te deixando, deixando dando essa tá ficha para você, tá bom? Sim. Você fica aí de olho no, tá no bom, momento. Eu... Tá Eu não vou falar muito da minha profissão, porque eu já falei bastante da minha profissão aqui no podcast. Quem acompanha Precisamos desde o começo já deve ter uma boa ideia do que eu faço do que o Tiago mesmo faz né? que não tá aqui com a gente hoje mas ele também comenta muito e, inclusive indico vocês ouvirem o segundo episódio que a gente fala especificamente da nossa profissão bem mais detalhadamente é, mas eu okay, queria é, tipo dar uma desabafada que eu não sei só acredito muito do conceito de vocação. Quando eu parei para refletir, sobre o tema, inclusive quando a gente voltou com o podcast que a gente fez, a pausa, eu comentei sobre tá muito reflexiva sobre carreira, sobre começar a pensar mudar, mas não necessariamente mudar totalmente de área, mas talvez o núcleo da área em que eu atuo. Então, eu venho refletindo muito sobre isso e eu cheguei numa, num momento em que eu acho que eu não sei se eu acredito muito em vocação invocação invocação sim, demônios, acredito.
2: Em vocação,
0: <risos> in... <risos> eu não sei se eu acredito. Eu acho que tem esse cunho muito religioso, como vocês mesmos já falaram, de você ter que, do nada, ouvir um chamado. E, gente, é muito irreal você ter 15, 16 anos de idade. Que nem o Jair comentando lá, ele no cursinho, não se decidia, não se decidia. E eu fui revivendo a minha fase... É horrível, você tem 15 anos, 16 anos, e você já tem que saber o que, que você quer fazer para os seus próximos 50 anos, não faz o menor sentido. E... Eu sempre
3: considerei muito cruel essa fase de, de a Sim. pessoa tá ali. Meu irmão, você, com, sei, você com 18, 19 anos, e, assim, o, o Jairo de 19 anos, o Jairo de hoje, se encontrasse o Jairo de 18 19 anos, ia dar porrada nele, entendeu? Então, você não sabe... Eu ia dar
0: um abraço. Aí vai dar um abraço um donut. <risos> ia estar levando o donut pra vocês. Ia falar, ó, oh, dá um pão para um você, menina. Você tá precisando, né? você,
3: não sabe, você não sabe de porra nenhuma entendeu? Na sua vida. Você não sabe de nada, cara. E você tem que decidir o seu futuro ali. Eu acho muito cruel. E é uma dica que... Mais uma que eu tô dando aí de graça pra você que tá pensando em prestar vestibular e tal. Espera um ano, cara. Fica um ano depois da escola, entendeu? Vai te fazer muito bem.
0: E aí, a partir disso, eu vi um vídeo ontem, é, eu não vi até o final, não, não vou bancar a, a pessoa intelectual, mas eu vi uns um, cinco minutos de um vídeo do Karnal. e ele falou sobre vocação em dado momento, não necessariamente sobre vocação, mas sobre carreira e etc. E ele falou assim, é a sua natureza ou a sua formação? Porque a vocação ela tem essa coisa de você ter isso dentro de você e, e ser a sua missão e tal, mas ou é a sua formação, a sua circunstância familiar, financeira? E aí eu vou além. Eu criei o meu próprio conceito para poder falar para vocês. É sua vocação ou é pressão?
2: Eu, eu acho, Amanda, que em outras palavras a gente pensa meio parecido. É, porque em relação à a, a profissão, a nossa vo a vocação pode ser uma coisa que você tenha facilidade e, e que naturalmente os caminhos da vida te levam a fazer aquilo e então tu não te imagina fazendo outra coisa porque eu, eu sou bom nisso aqui, eu faço isso aqui com facilidade, chamo isso aqui de vocação eu acho que vocação pode ser, pode ser isso, ou a pessoa, é, 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 re, religião é um, é um assunto muito delicado né mas a religião pode ser uma pessoa fragilizada em algum momento e viu naquilo uma explicação Sim, é muito
0: pessoal, né, os e, sinais que as pessoas e, interpretam e como é... que elas têm fé na real,
2: né? E aquilo é muito forte para a pessoa. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor, é apenas uma observação, né? De quem não tem essa essa vocação religiosa, mas é... eu até acredito que existe uma força superior e tal. Eu não sei se é uma na forma de uma pessoa, de cabelo comprido e barba, eu não sei, mas eu tenho a minha espiritualidade, eu acredito em coisas que a ciência ainda não pode explicar, é, mas eu acho que em relação ao lado profissional, eu acho que a vocação tem muito disso também, porque cada um cada um de nós nasce com suas características, e cada um de nós é muito particular, cada um de nós... É é, cada um é uma Sim. pessoa diferente, extremamente diferente da outra e os caminhos da vida te levam por exemplo, o Jairo, quando criança, ele não brincava de dar aula, eu imagino não, não brincava assim de ensinar os outros de, e tudo mais foi uma coisa que a vida levou ele e ele viu que naquilo ali, ele se dedicando, ele, ele consegue fazer com naturalidade e acaba sendo, poxa, alguma pessoa que chega hoje, conhece o Jairo, vê ele dando uma aula, diz assim, pô, esse cara tem vocação para ser professor.
0: Uhum. Sim. Eu posso pegar uma coisa que você falou sobre criança, que pode trazer um, um debate interessante, que é muito engraçado quando os adultos perguntam para as crianças o que, que elas querem ser quando crescer. Que já mostra, talvez, essa pressão da sociedade da gente ter que rapidamente decidir o que, que a gente vai fazer da nossa vida. E a criança, de uma certa forma, ela tem uma escolha muito mais pura do que a nossa depois dos 15, 16, quando a gente chega naquela fase pré-vestibular. Porque eu, eu acho que a gente toma muitas decisões, que nem eu falei, circunstanciais. Qual que é essa profissão, qual que é a base salarial dessa profissão? É, o que, que a minha família aprova? Se eu, se eu escolher essa carreira, acho que a minha família não vai ficar muito contente. Então, a gente tem escolhas... Talvez até inconscientes, baseadas na circunstância. E a criança, quando você pergunta pra ela o que ela quer fazer, ela fala que ela curte. Ela fala que Astronauta. ela curte. Por
3: isso que eu acho que a resposta então, ideal de qualquer criança é, é ser grande. O que você quer ser quando crescer grande? Resposta perfeita.
0: Ai, mas daí cresce e ferra, né? Porque toda vez que eu falei que eu queria ser adulto, eu me arrependo.
3: Eu me arrependo também porque eu cresci e virei baixinho. É verdade.
1: Então. Hum. Não, não cresceu muito. Não. não. E assim, né?
2: E assim, não. Assim, né, Amanda, a criança, a, o, é, é engraçado as expectativas, né? O que tu quer ser quando tu, tu tem oito anos de idade? Ah, você é astronauta. Quando tu tem 18? ah, eu quero ser professor de <risos> educação física. Quando tu tem 38, eu só quero pagar meus boletos.
0: Eu só quero assistir meu streaming em paz. Tem como, entendeu? O que vocês falavam quando vocês eram criança que vocês queriam ser...
1: Eu acho que eu falava que era cientista. Jogador de futebol, eu acho. <risos> eu não lembro, sim.
0: Eu falava que eu queria ser veterinária. Ah. Uma época. Uma época eu falava que eu queria ser veterinária. Aí uma outra época eu falava que eu queria ser atriz. E aí, eu, durante muita, muito tempo da minha vida, eu fui com a ideia de que eu queria ser atriz. E eu tinha certeza que eu ia entrar na faculdade de artes cênicas, eu fazia, participava de todas as aulas de teatro da escola, a escola às vezes fazia esses programas extra, né, da grade, então tinha oficina de teatro ou alguma coisa relacionada à leitura, ou uma oficinas extras. Tava sempre eu lá, entendeu? Com a carteirinha, fidelidade, e aí eu cheguei um momento da minha vida que eu falei, tá, eu quero ser atriz, eu achava que eu era foda, né? Ah, eu sou a Mary Strip da, da de Bragança, velho. E aí...
2: Amanda Montenegro. E
0: daí é, eu falei, por que, que eu gosto? Eu gosto de viajar, eu, meu sonho é conhecer o mundo e eu quero ser atriz. Aí eu falei, eu lembro de ter tido essa conversa, acho que em casa. E aí meu padrasto falou assim, ah, você gosta de viajar, por que, que você não vira diplomata? Aí, eu botei na minha cabeça, tá, então vou fazer relações internacionais. E aí, eu fiquei aquilo. Eu vou fazer relações internacionais, vou fazer relações internacionais. Aí, quando chegou o um momento, eu falei... Mas o que é relações internacionais? Eu fiquei anos na minha vida, acreditando que eu tinha que fazer relações internacionais, porque isso ia me proporcionar viajar o mundo. E eu não sabia o que que era a área. E aí, assim, eu acabei caindo na comunicação. E eu sou feliz por estar na comunicação. Eu sou feliz na minha área. Eu só me sinto um pouco perdida o que que eu quero focar nesse momento, né? Mas é muito louco como você absorve também coisas externas, porque você tá perdido. Você não sabe o que que você tem que fazer. Tipo, mano, se eu fosse diplomata, eu ia fazer tanta coisa, mas eu não ia viajar. O conceito viajar, que eu queria, não ia rolar. Eu ia viajar, provavelmente. Mas eu não ia conhecer os lugares, né? tipo não...
1: Tu ia viajar uma vez... E aí tu ia ficar naquela embaixada daquele país Isso. e foi um morro de ida, entendeu? Resolvendo <risos> o Até ter uma, uma
3: mudança de, de governo.
1: Aí tu é um russo, embaixador da Rússia nos Estados Unidos, o Biden bota um Twitter falando mal do Putin e o cara te chama. Ah, mas, Ó, é não tem aí você fica nos Putin. Aí você fica Putin. Aí, Aí, ó, o
0: Heitor não fez, o, Heitor, o Jair se aproveitou da oportunidade, boa. Não
3: posso deixar passar, cara. timing, posso passar. é timing.
2: Muito bom, professor.
1: Posso fazer uma provocação aqui?
0: Pode. Tu bem, Affleck? O que que vocês... <risos> não,
1: não, não. Olha. Não, hoje é séria a coisa. Por exemplo, o, o JJ não tem vocação pra ser diretor, tá? Mas não era isso que A gente A gente já sabe.
0: Eu não vou discordar, o... eu não vou discordar dessa.
1: Eu, eu, eu gosto muito de cozinhar, eu olho o Masterchef Brasil, Itália, já vi até de outros países. Esses caras do Masterchef que chegam ali, bah, eu sou torneiro mecânico há 15 anos, mas eu sou cozinheiro, minha vocação é ser cozinheiro. É, é exatamente isso que acontece ali, né? E os caras vão pra ganhar eu aquele, a das mãos. Aquele, aquele programa. Então... Porque eles acreditam que essa é a vocação deles.
0: Gostar de alguma coisa significa que necessariamente tem que ser sua profissão, sua vocação? Porque, gente, assim, eu gosto de, pessoal, eu gosto de comer. Ai, pronto, agora a minha vocação é a comida. Tipo assim, como que a gente diferencia? Porque também é isso, né? Às vezes a gente é bom em coisas que a gente não gosta. E às vezes a gente gosta de um monte de coisa não significa que a gente é bom naquilo. Ou que aquilo vai ser nossa vocação, nossa carreira.
3: Eu responderia com sim e não.
0: Sim, para quê? Não, para quê?
3: É o seguinte, é, você, eu, eu acredito muito, eu falo isso muito com os meus alunos, é, que você tem que gostar do que você faz. Porque no mundo do trabalho, especialmente no, no, no Brasil da República Velha, que a gente mora, é, você, né? considerando que você seja uma pessoa saudável, você vai dormir oito horas por dia. Não e sou o saudável. tempo <risos> e o tempo restante, você, boa parte desse tempo, talvez mais 8 horas, você vai trabalhar. Então, assim, é muito triste você ter a noção, e às vezes mais tempo, né? Quem mora em capitais aí tem que descontar o tempo do trânsito, enfim. É, então, você tem que fazer o cálculo de que vale mesmo a pena você viver por aquelas horas restantes e fim de semana, quando você tem fim de semana, então, o primeiro ponto é você tem que gostar da sua profissão. Eu acho que a profissão ideal é aquela que não é trabalho, não é serviço, é profissão. Entendeu? Você tem algum tipo de formação, e quando eu falo algum tipo de formação, não estou falando aqui de graduação na universidade, tá? Não apenas. Mas você tem que ter algum tipo de formação e você tem que gostar, você tem que dominar a arte de fazer aquela coisa. Seja você professor, seja você botânico o torneiro mecânico, o que for. É... Então você tem que gostar para a coisa acontecer. Mas não necessariamente são as coisas que você gosta. É... Eu, por exemplo, assim como o Thiago, eu também amo cozinhar. É... Certamente não devo cozinhar igual o Thiago, que é um mestre de né, reputação reconhecida internacionalmente. Mas <risos> eu gosto muito de cozinhar, cara. Eu gosto de viajar também. É, mas não, não são necessariamente coisas que eu faria profissionalmente. Uh, quando eu tava na faculdade, eu conversava muito com os amigos sobre abrir uma cafeteria um dia, né? É, aqui em casa eu faço uns cinco tipos de café diferentes. Oh. Falava, putz, eu vou, vou abrir uma cafeteria, vai ser bom, vai ser incrível, vou largar esse mundo maldito, corporativo, e enfim. Mas, cara, não é tão simples, entendeu? Porque não. eu, eu vou, vou usar a cafeteria como exemplo, tá? você, ah, meu sonho é montar cafeteria porque eu sei fazer café e meu café é gostoso, todo mundo gosta. Ok, cara, mas um negócio não é só isso. Você tem que, você tem que ter um, 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 um dinheiro, né? um, um, um financiamento para fazer a coisa acontecer. Dependendo do tamanho, você tem que ter funcionário, você tem que lidar com limpeza, com fornecedor, com cliente, com conta, é, com as oscilações do mercado, percebe? Então, assim, uhum. não necessariamente o fato de você gostar de alguma coisa é, significa que você tem que trabalhar com aquilo. Mas aquilo que você trabalha, você tem que gostar. Porque se você não gostar, a tua, eu vida, vai ser, ir, né? tua vida vai ser... Eu, eu falo para os meus alunos. Aqui, eu vou até... Não vou dar o nome da cidade, não, mas eu vou dar o exemplo. Aqui a galera fala muito para os pequenos que eles têm que ser o policial ou advogado. É... E eu falo para eles, isso não está certo. Não que ser policial e ser advogado seja ruim. Mas você não, você não pode escolher ou porque dá dinheiro ou porque o pessoal acha que é legal. Você tem que escolher o que você gosta, cara. Porque eu falo pra eles, se você realmente gostar de uma área, você vai dedicar tempo extra pra aquela área sem ser um estresse, sem sua obrigação. Logo, pelo conjunto das habilidades que você vai absorvendo que você vai desenvolvendo você vai se tornar bom então o, a, a, você pode ser bem sucedido e ganhar bem até vendendo pipoca só que você tem que ser tem que aquilo lá tem que ser atuário entendeu e isso não eu, eu posso dizer aqui agora que eu não acredito bem no conceito de vocação mas eu acredito nisso que eu estou dizendo para vocês então se você você pode pegar a profissão é, que você vai ganhar muita grana mas se você não gosta daquilo está indo por obrigação, um serviço, não é um não é uma profissão, percebe? E aí é e aí é complexo aí, é muito ruim, aí não, não funciona. Aí vem problemas psicológicos, vem
1: frustração.
3: Sim,
0: faz todo sentido. Gostei muito daquela É aquela
1: coisa, né? Tu gosta de tu gosta de cozinhar, mas tu tá disposto a ficar 8, é. 10 horas por dia cozinhando um prato depois do outro? Tu gosta de, Eu adoro fazer pão. Tu gosta de fazer um pão e comer aquele pão ou ficar a madrugada inteira fazendo pão para vender de manhã são é coisas diferentes, né? Quando,
0: quando eu queria. Eu, meu sonho. Quando eu entrei na área de, de comunicação, rádio TV, filmagem e tal. Cara. Você quer. É, é, tem gente que, às vezes, me procura e fala assim: queria fazer rádio TV, queria trabalhar. Ou então já tá na área, mas queria trabalhar mais com produção, que nem eu trabalhei e tal. Eu falo. Legal, vamos conversar. Só que você... Como que é essa é rotina hoje? Ah, eu trabalho numa empresa XPTO e aí eu... Segunda, sexta, horário comercial. Essa já vai ser a sua primeira mudança. Você está disposto a trabalhar também de finais de semana, feriado, inclusive, muito mais frequentemente aos finais de semana e feriado, que é quando as filmagens acontecem mais. É, entrar num set e ficar 12 horas no mínimo. Nananã, aí eu já dou uma... Você tá disposto a fazer isso? Porque tem gente que não tá disposto. E aí, cria uma glamourização. E só porque gosta também daquilo, vê uma afinidade naquilo, ela também já idealiza de uma forma bonita, né? Uhum. Então, acho que conversar com alguém da área que você quer seguir é, com certeza, o melhor conselho dado aqui nesse programa, né? Porque... A vocação, ela não precisa ser relacionada ao que você ganha dinheiro necessariamente. Você pode ter vocação em hobbies, por exemplo. Eu gosto de pintar, mas pintar não é minha profissão, pintar é um momento que eu tenho para desestressar, para para pensar em coisas boas, para para relaxar, sabe? Então, eu acho também que a gente precisava descolar o conceito de vocação com o trabalho, com a carteira assinada, com bater ponto, com ganhar dinheiro, com sofrimento mesmo, porque a vocação pode ser só um hobby, pode ser só coisas que você faz no seu tempo livre.
3: Quer outro exemplo, Amanda? a é, Eu diria que 90% da, das crianças no, no Brasil e eu, por incrível que pareça uma exceção, nunca quis, mas hum. o, os meninos, né? Os meninos. Quero. 90% algum dia já falou, quero ser jogador de futebol, como o Thiago falou aí, né?
0: Thiago, Heitor, já é.
3: quis. Uh, eu é. nunca quis por incrível que pareça. Acho que a primeira vez que eu, peguei, que, eu, que eu chutei uma bola, eu já percebi que era muito ruim, então larguei a mão.
0: Eu acho que eu posso dizer que o Israel faz parte desse grupo seleto de nunca ter quisto, porque ele sempre teve problema na coluna, então coisas físicas nunca foi, nunca foi pra ele.
3: É, eu ficava num cantinho batendo cartinha, enfim.
0: É, é... eu queria ser um mestre Pokémon...
3: <risos> Esse eu queria mesmo, mas a, a, as crianças todas elas, nossa, quero ser jogador de futebol porque a ver o seu ídolo, né? Cercado de câmeras com muita grana, ostentação viajando, é, jogando futebol, né? Que você tá na escola, meu melhor área do dia é hora de jogar futebol e os caras vivem disso, cara. Que legal e tal, mas vamos pensar a profissão: o cara que é jogador profissional, um atleta de elite, ele sai da infância. Né? ele começa a trabalhar na infância e até os seus 30 e tantos anos, dependendo da, 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 do tempo que a carreira do cara levar, é apenas isso, o cara vai treinar todo dia, em mais de um turno, é, de manhã, de tarde, dependendo de onde for, ele não vai ter fim de semana, fim de semana ele vai estar tá trabalhando, ele não, ele não vai poder, por exemplo, se a gente estivesse gravando presencial aqui a gente quisesse sair e comer um churrasco, a gente poderia, o cara não pode, então ele vai ter que ter uma alimentação controlada super durante regrada. todo o período, todo, super regrada, durante todo o período da carreira dele, ele vai ter que ter um sono regrado, ele vai ter que ter um comportamento, enfim, é todo um, um mundo de restrições, percebe? Então, assim, a pessoa, eu acho que pra escolher uma carreira, ela tem que pensar tudo isso, porque senão ela vai se frustrar. Deixa, isso eu, é um deixa fato. eu
1: dar uma contribuição rapidinho aqui. Vai, vai, Tim. Desculpa. Eu, eu, quando era pequeno, inclusive o Heitorzinho que eu conheço desde sempre eu, eu, foi comigo nessa aí me colocaram na escolinha de futebol aprender a jogar futebol na escolinha aí eu descobri que eu não queria ser jogador de futebol quando a gente foi jogar com, um, um jogo ali, primeiro treino ali Levou uma e eu jogava de não, não, eu, já tomei. eu jogava de zagueiro e aí chegou um carinha pra mim do outro time, o atacante, antes de começar o jogo eu vou acabar com a Tarraça gordinho <risos> E aí eu fiquei que apavorado. Que mancada, cara. Que fiquei trauma. apavorado, o cara fez 50 gol e aí eu decidi, eu não quero nunca mais voltar nessa escolinha.
0: Você não queria nunca mais ver aquele menino, né? Foi um trauma pesado. Então, que horror. O jogador de futebol, o durado. Heitor... O oh, tio, o menino que me chamou de gordinho.
1: Bah, mas aí o queria o, 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 o treinador me chamava de gordinho? não me faria pior que o Johnny Lawrence me dava uma... Ele ia um soco na cara cala a boca Gordinho
0: <risos> <But it's... risos>
1: essa va... essa questão psicológica do jogador é tem que é ser pisada, forte né? é tem que aguentar muito é,
2: tem muito a... tem muito como é que se diz mitos em... em volta dessa profissão Amanda eu realmente quando era criança o meu pai me levou num jogo do Grêmio eu nunca esqueço eu sinto o cheiro da do estádio assim se eu fechar o olho do primeiro o jogo do que, que eu que fui. Aquelas é... que, é que ficam se detalhes <risos> né? Da grama. Homem suado. Da, da, da Cachorro grama, quente. Da, da arquibancada. Suor. Cerveja, do cheiro da pipoca, dos, dos sons, assim. É uma memória muito viva. É, e futebol sempre foi uma grande parte da minha vida, é até hoje eu deixo de, de, de fazer muitas coisas para assistir futebol, mas assim, é... eu por muito tempo sonhei também em ser jogador de futebol, e o meu pai e o meu avô são grandes ouvintes de rádio, e eu adquiri quando criança essa paixão pelo rádio, é... por causa deles ouvindo futebol 24 horas por dia, e eu sou assim hoje, eu escuto rádio, escuto programa esportivo o dia inteiro,
1: é, e, e, eu praticamente
3: eu ouvia... não assisto mais jogo, só a rádio
1: é. o, o rádio eu, te é, faz é, sentir faz... dentro do campo
3: É muito mais legal E, e, e eu ouvia,
2: por exemplo, no rádio, assim ó, Olha, esse jogador é muito bom porque ele bate com as duas pernas E eu só destro Daí ia lá o Heitorzinho pegava uma bola E ficava a tarde inteira chutando uma bola de canhota contra o um muro Que bonitinho Pra aprender a chutar com as, com as duas pernas e eu, eu, eu fazia escolinha de futebol quando eu tinha lá meus 15 anos. Eu, eu fui fazer escolinha ele de futebol. Ele falando
0: escolinha, não, não imagina é um mini Heitor. Ele vem, meus 15 anos, olha lá. Já é um Heitor. Não, é que esse, se chama escolinha. aí né? eu vou imaginando um nenenzinho bonitinho. <risos> que eu vou chutar
1: mais
2: telinha. Que escola de, fute, escola de futebol Sim. chama escolinha de É, né? eu tô ligado Aqui também tem pra... esse lance. E realmente, e, só que assim, eu pagava pra, pra treinar, né? Tu paga para uma mensalidade pra jogar e tudo mais. Daí tem a viagem do time, tu paga tudo e tal. E daí tu começa a crescer e tu vê, nossa, a vida não vai dar. <risos> porque primeiro, eu não sou tão bom assim. Eu sou eu tenho só 1,75, né? O jogador baixinho, ele tem que ser ele tem que ser muito bom de bola, porque senão não vinga. E eu vou eu vou essa essa profissão, eu vou ter que abrir mão de muita coisa que eu não estou disposto. Uma historinha curta, tá? O, o tem um jogador que joga no Palmeiras, que é o Gustavo Scarpa. Teve um título lá que ele ganhou e um youtuber famoso que é palmeirense, o Fred, estava acompanhando o time. Deles ganharam o título e esse youtuber veio junto no avião com os caras. Eles estavam extravasando, bebendo no avião e esse jogador Gustavo Scarpa, a, 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 a grande comemoração dele foi comer um pacote de bolacha recheada.
0: Porque ele que não pode comer, do... provavelmente, durante um bom tempo.
2: Porque ele não come aquilo o ano inteiro. Uhum. então ele é... Coisa simples da vida, é... né? Então, tem muito a ver isso aí. que você... Eu fiz toda essa... É uma vocação que eu tenho de, de... desviar do assunto. <risos> isso. Mas... Mas tudo isso... Eu avisei, eu avisei no começo. Dizer... Eu avisei, a galera tá
0: ligada. É.
2: Tudo isso pra dizer que, às vezes, como tu falou, Amanda... É eu gosto de pintar, eu gosto de jogar futebol, mas não quer dizer que eu vá fazer disso a minha profissão. Porque pode ser apenas um hobby, né? Uh, eu converso muito com a minha esposa, a Letícia, sobre isso. É, ela também tem esse mesmo drama que eu, de não saber o que fazer. E acabar fazendo o que aparece. Então, ela diz, ah, eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer é, desenhos de casa... Eu gosto de dar aula, eu, eu gosto de uma, de uma série de coisas e, e a gente tem essa dificuldade que a gente não se encontrou ainda uma profissão. A gente trabalha, como o Jário falou, é triste, a gente tem serviço, a gente tem que cumprir aquela carga ali. Mas a gente não tem uma profissão ainda é o, é o grande dilema que a gente tem Então eu tô aqui para ser o, o, A antítese da felicidade do
0: Jair Não, não Eu quero aproveitar que você entrou nesse núcleo Porque eu fiz um, um segundo bloco Só pra gente direcionar Essa questão de carreira e tudo É isso, vamos pro segundo bloco Aquelas que não
3: sabem né? não pode.
0: <risos> Olha só o Heitor já deu uma, um spoilerzinho do que eu quero falar, que é sobre essa questão da gente, ah, eu quero mudar de carreira, ah, eu ainda não me encontrei. Primeira coisa, vamos normalizar a gente encontrar os nossos gostos, a gente identificar o que a gente quer fazer no meio da vida, ou então a gente poder mudar, porque acho que pode fazer sentido você trabalhar com determinada área até certa idade, depois você já é uma outra pessoa, você já experienciou coisas diferentes e você realmente foi feliz no passado, mas você quer mudar e tá tudo certo, né? A gente precisa normalizar isso, é, é um tabu. As pessoas têm medo de, nos 30, acha na real, que nos 30 a vida vai estar tá resolvida e não. Então, nos 30 a vida vai estar tá começando, sabe? E quando a gente fala em mudar de carreira, o que, que vocês sentem assim? Tipo, se vocês Uma... precisassem mudar de carreira.
1: Uma coisa que eu acredito é que a pior coisa é indecisão, é tu não saber o que tu quer, né? Então, independente de mudar ou não, mas decidir mudar ou decidir não mudar. E quando tu decidir, todas as tuas ações, tudo que tu vai produzir vai ser sempre com aquela direção de ir para aquele caminho que tu de já decidiu. Então, tu já sabe o que tem que fazer, né? Uhum. Eu tinha um, um, um chefe que dizia, assim, que o sucesso é um prêmio pela coragem, né? E, tipo...
0: Nossa, que bela frase, Caraca,
1: de guardei. O cara, o cara era fodido Vou tatuar andar, isso andar. aí, andar. Na bunda. E, cara, assim, ó. No assim, momento que eu decidi, ó. Eu quero fazer isso. Eu vou, com toda a minha coragem, andar naquela direção. Empregar todas as minhas forças. E eu vou... Seja lá o que for, o que significar pra mim o sucesso. O Jairo
0: eu e o Heitor estão rindo roxo ali, só que eles estão querendo rir em silêncio, tá tudo bem, podem rir. Sim,
1: levei três anos de terapia pra conseguir botar isso pra fora, os caras rindo. É, da cara. não,
0: mas não é de você, é porque o Jairo... Não, é... Eu... Ele tá rindo porque o Jairo falou que ia tatuar um negócio na bunda, eu tenho certeza que é disso daí. Falou Óbvio. bunda, falou bunda, a quinta série ele começou a rir. Eu
2: não tenho maturidade. quinta uma puridade, série é
0: Vai Ti, desculpa, mas eu, ta, eu tava desculpa, prestando cara. atenção
1: Não, não tem problema, não tem problema É, tá acostumado é... com gafes, né velho? tava bonito,
0: vai, vai que tá bonito
1: É uma coisa que, que eu acredito, sabe que tu... é, é, tem, que, tem que decidir, o pior é não decidir Ontem mesmo eu tava conversando com o Heitor Meio pra baixo, assim, andei tendo uns resultados meio, meio ruim No que eu tô procurando fazer aqui e que merda, que bosta, mas em nenhum momento eu disse, vou mudar, não quero mais fazer isso, não, é o que eu quero fazer, é o que eu vou fazer, não tá dando certo agora, a gente ajusta, a gente para, respira e continua, não é, não é fácil, não vai ser sempre fácil, mas é o que eu escolhi, e sucesso independente do que seja pra ti, o que é ter sucesso? Não importa, mas eu quero, eu quero chegar é relativo, lá, entendeu? Né, não é Não é dinheiro, muito é relativo. relativo, cada um tem o seu, entendeu? Eu posso não estar tá ganhando um monte de, de dinheiro como eu estava eu, eu antes, sei lá, mas a, a, às nove e meia da manhã, bate um solzinho na minha sacada aqui, eu me sento aqui no sol, tá um friozinho, né? me sento no sol com um chimarrão e leio um livrinho por uma hora ali, e aquele solzinho batendo, e eu lendo aquele livro que eu estou adorando, debulhar aquilo que eu li, para mim não tem preço. E é uma coisa que eu eu esperava um ano para entrar de férias, para poder parar para ler um livro.
0: Momentos. Eu acho que quando a gente também decide mudar de carreira, se for o caso, porque, gente, a gente também está falando sobre mudar de carreira, sobre ser é difícil identificar a vocação. Pode ser que você realmente, com os seus 15 anos de idade, já tenha certeza do que você quer fazer tenha corrido atrás disso e está super feliz, tá tudo certo, tá? Também não é impossível isso acontecer. É, mas se você chega naquele momento de mudar de carreira, acho que tem uma coisa do perfeccionismo, de de repente você se espelhar. Você sempre se espelha em alguém. Pode ser alguém próximo ou pode até ser uma celebridade, né? Um, um profissional da área ali que você não conhece pessoalmente, mas você se espelha. E essa pessoa que você se espelha, às vezes, já tem um nível de experiência, de... De maestria do que ela faz, que você acha que a partir do momento que você vai mudar de carreira, você vai automaticamente virar aquilo, estar naquela posição. E tem corre para fazer, galera. Tem estudo para fazer. Às vezes você não vai poder abrir mão do seu trabalho atual e você vai ter que fazer aquela coisa do tipo trabalho de dia e de madrugada eu tô estudando isso, ou eu de madrugada estou trabalhando com isso aqui para poder ganhar experiência e aprender. Então assim. Tem corre para fazer, né? E acho que também a gente precisa ter isso sempre em mente. Que nem leitor falou, ah, eu e a minha esposa estamos trabalhando porque a gente precisa, natural, todos precisamos, mas a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer. E eu acho que é normal, né? A gente precisa ir trabalhando e de repente é no meio desse trabalho que você não considera o final da sua vida que você vai encontrar ali alguma coisa algum sinal, ao al identificar algo, alguém falar com você, porque tem isso também, né? Às vezes alguém fala pra você, meu, eu te vejo fazendo tal coisa. Sabe, você tem muito disso, que é uma visão global de você que você mesmo não tem. Né?
1: É muito legal quando tu chega no momento em que tu queria fazer uma coisa, tu queria ser aquela coisa, e aí chega um ponto onde tu chega sim, eu, eu sou aquela pessoa que eu queria ser há um tempo atrás, eu estou fazendo aquelas coisas, eu me sinto, sabe é, é quase como aquela coisa do herói assim, eu tenho os poderes mas eu não sou o Homem-Aranha ainda mas chega um momento que ele, bah, cara eu sou o Homem-Aranha, quando tu te dá conta talvez ali seja o que define o sucesso, sabe bah, cara, eu virei aquela coisa, não acredito, virei e a partir daquele momento tudo que, tudo que tu vai fazer, tu não vai mais questionar tu vai só com confiança, não, meu já era que é isso é um
0: ótimo exercício, inclusive, se você está se sentindo desestimulado. Quando eu fiz o episódio do Síndrome do Impostor, que eu trouxe a Manu, uma amiga minha, como convidada, ela falou disso, de às vezes a gente não se sentir é, muito capaz em determinado determinada função e isso e aquilo. Ela falou, cara, mas aí um belo dia eu fiz uma retrospectiva de quem eu era, de tudo que eu passei, de tudo que eu fiz de como eu evoluí, eu sei que eu tenho ainda um lugar a chegar, eu sei que eu ainda quero desenvolver isso e, e aquilo, mas olha o que eu já fiz, olha onde eu já cheguei, e isso é um exercício ótimo, e não é só de carreira, não é LinkedIn, ah, eu já passei por isso e isso, eu falo tantas línguas, é você como ser humano, como essência, olha o que, que você já fez, os sonhos que você tinha com seus 15 anos e que você de repente já conquistou, e aí você já criou novos sonhos, porque o ser humano é isso. Então é um exercício muito bom de se fazer, né? Sempre tentar fazer uma retrospectiva pra gente valorizar um pouco mais o que a gente já caminhou, né? Da luta que a gente já lutou. Porque a gente também minimiza muito as nossas conquistas, né? Isso é... é a tua história, né? Eu queria fazer um, um exercício. Se vocês. Se vocês pudessem, vamos fazer assim, é, eu vi um vídeo da Monja Coen falando assim, se você decidir mudar de carreira, ou se você, de repente, nem tem ainda uma carreira, tá? Nesse momento de decisão, mas tá perdido, pergunte a um amigo, pergunte a um familiar coisas que eles te enxergam em você. Porque é o que eu falei, a pessoa tem uma visão diferente, né? Te vê, às vezes, fazendo coisas que você nem percebe, que você é bom... Se vocês precisassem identificar profissões diferentes para nós aqui, como, o que, que vocês identificariam?
3: Eita.
1: Eu sei. Aê, eu sei vai. pro Eu sei pro Eitorzinho que eu conheço ele desde sempre, né? Duas coisas. Primeiro, ele é o cara é, é um artista em colar figurinha perfeitamente no esquadro do álbum, tá? <risos> A gente, quando a gente era criança, a gente colecionava do, o álbum de figurinhas do jogo do Campeonato Brasileiro. É. Os meus eram tudo errado, os dele eram perfeitos. Então acho que ele. Exatamente, acho que ele se daria bem como aqueles caras que colam outdoor, sabe? Que tu tem que colar um do lado do outro, assim. Cara! Tá?
0: Pô, mas eu acho e... que é fundamental, uma boa colagem.
3: São é os outdoors e, de verdade. O álbum de figurinhas
2: do Campeonato Brasileiro de 94, as figurinhas não eram autocolantes. Olha como a gente é velho. Tinha que, Era na tenaz, Tinha que passar cara. cola atrás da figurinha pra colar no álbum. As páginas do álbum do Thiago eram todas coladas, cara. Todo borrado de, de, de. E não cola, tinha nem curta. cola bastão
1: naquela época. É, Era cola a brancona <risos> aquela, que uns coleguinhas comiam, alguns, sabe? Aquela cola branca. <risos> Eu tinha colega que comia cola e agora falando sério, outra vocação pro doutor Heitor aí, é jornalista esportivo, comentarista cara, ele eu, já tá com cara ali eu né ia, eu, Porque... eu
0: ia falar isso pro Heitor, o Heitor tem muito bah. de comentarista esportivo
1: é, é a cara dele, então vocês, eu... que tão, vocês que não estão vocês que estão ouvindo e não
3: estão vendo a gente o Heitor tá com o microfone ali na mão ele tá um narrador esportivo ele tá cara.
0: o próprio Galvão Bueno ali segurando todo mundo com um suportezinho e ele tá firme, segurando o microfone dele bem cair. amigos do
2: Podemos Conversar Tirando o eu... tempo e placar Deixa eu falar uma coisa, <risos> Amanda Eu... Falando nisso, eu fui convidado por uma web rádio chamada Bom Som hum. A comentar jogos de, de futebol Olha aí É uma coisa que eu tô fazendo já há alguns meses E eu tô gostando bastante de fazer
0: Que massa, e por que você não divulga pra gente Poder ouvir? Tô,
2: tô divulgando, vão lá é... <risos> Bom Som <risos> bom, <risos> Só buscar... <risos> bom, Agora eu, que, que gafe aqui, tipo. Eu não me lembro qual é o endereço, mas é busca lá Bom Som Web Rádio. Bom Som Web Radio. Que não tem. Eles estão no
3: Instagram também. Eu vou deixar
0: na descrição também do episódio, tá, gente? Então, Isso. podem. Tudo, tudo que a gente falar de link, de arrobas, tudo fica na descrição do episódio, tá? Fiquem tranquilos tá. também.
2: E queria até mandar um abraço lá pra, pra, pra galera. Foi através da, da Podosfera que eu conheci eles. Né, o pessoal bota vários podcasts na, na programação da rádio também. E é uma coisa que tem me, me feito muito bem, assim sabe? De, de participar das, uh, da, das transmissões.
3: Eles fazem. Heitor, lá... eu, tenho uma, eu tenho uma pergunta importante. Pode? Uma pergunta fundamental. Pode fazer. Você comenta os jogos do Grêmio ou comenta os do Inter também?
2: comento os jogos do Grêmio, do Inter, do São Paulo, do Palmeiras, do, do Corinthians, é, de, a rádio é de São Paulo, né? Então, basicamente, eu comecei comentando os jogos de Grêmio e Inter contra os times de São Paulo. E agora, esse ano, eles disseram que, que teve uma, uma resposta muito boa do público gaúcho e começaram a transmitir os jogos do Campeonato Gaúcho também.
1: Por uma co... Pois que o Eitorzinho foi, cara. Por uma cara, coincidência do destino,
2: agora o Campeonato Paulista parou e o Campeonato Gaúcho segue. Então eles, é, a gente já transmitiu dois jogos do Campeonato Gaúcho esse ano.
0: Que massa, parabéns. Que bacana. Obrigado.
1: Eu já ouvi várias transmissões, assim, ó. É muito legal. O Heitorzinho é, é um mestre, né? Mas toda a equipe ali, os, vários, os caras que narram, os outros comentaristas, é show de bola, assim, ó muito melhor Depois que te transmissão te manda na TV
2: pix,
0: eu eu ia falar mesmo que eu via no Heitor bastante de comentarista esportivo é, ficou ficou mais fácil imaginar uma outra função assim um outro trabalho o Heitor. porque eu convivi com ele né a gente estudou juntos então deu para trocar bastante figurinha deu para se conhecer melhor agora Vendo uma nova faceta aí do Thiago, eu já vejo ele um cara muito de, de, de workshop, assim, ó, comunicador, super galera. Só aqueles caras que vem e traz a história, a galera sai tipo. Coach. A galera. Não, não, porque eu não gosto de coach. <risos> E eu não vou fazer isso com o Thiago. Mas aquela. Sim, você vai, você paga pra ver uma palestra, o cara vem e conta a caminhada dele, o cara conta a caminhada, o cara traz uma lição de vida, uma moral, e a galera sai, tipo, compra o livro dele, e a galera sai, tipo, uou, wow, estou muito inspirado por essa palestra. Já vi muito. Já vi muito isso no Thiago. Nem sei se é isso que é da vida dele, mas eu já tô aqui jogando. Olha,
3: olha aí, ó. Ah, então... Best Seller, hein? O sucesso é o prêmio pela coragem. Por Thiago Jorge. É.
2: Já que já que o Thiago me elogiou, eu vou ter que eu vou ser obrigado a a retribuir, né, os elogios que ele fez a mim, porque assim, ele, a gente é amigo desde que eu tinha sete anos de idade ele sim, a vida inteira sempre foi o meu melhor amigo. E não é à toa que uma pessoa fica assim tanto tempo e marca tanto tempo na vida da gente, né? A príncipe, o Thiago sempre foi desde criança muito agregador. É uma pessoa assim muito que as pessoas querem estar em volta, ele tem uma aura muito boa, ele tem uma coisa boa dentro dele, que eu não sei explicar, mas sempre foi assim, ah, todas, to, todas as turmas, todas as galeras ah, que a gente teve, assim, eram sempre em volta dele, a turminha do futebol quando eu era criança, depois quando a gente teve a banda, é, era sabe tudo sempre em volta dele, assim. e mesmo grupos é, que, que eu trazia ele, isso acabava acontecendo, e ele acabava sempre sendo uma liderança positiva que dizia, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a empolgação dele para fazer as coisas sempre motivam os outros a fazer a mesma coisa e ir com ele, sabe? Então, eu acho que se isso aí não é um dom, não é uma uma vocação, eu não sei o que, que é. Um líder
3: nato, obrigado. Eu, eu, só,
0: queria, eu só queria terminar a rodada para falar que no professor Jairo, também do, do, do convívio que a gente tem aqui eletrônico, né? Porque digital. Porque a gente não, não teve a oportunidade de se conhecer ainda pessoalmente. Eu não conheço ainda pessoalmente o professor Jairo, nem o Tiago. Mas eu vejo no professor Jairo muito comentarista de Oscar. Eu consigo ver ele lá na TNT falando assim, ó, o filme tal, ele tem toda uma destreza para descrever aquele filme, aquele trabalho daquele diretor. Às vezes, uma coisa que deu certo, outra coisa que deu errado. Então, assim... Pensa nisso, professor. Você tem, um, você tem um bom quê de comentarista de Oscar. Você tem uma, uma voz boa, uma locução boa, entendeu?
1: É o próximo José Wilker. É,
3: entendeu?
1: <risos> Who knows? Eu só espero
3: não, não gravar bonitinho, mas ordinária. É.
1: Pensando no teu caso, mano.
2: é Porque a gente conviveu um ano tendo aulas juntos, né? E mais, e mais algumas é, saídas de campo, né? Que... Fora da sala é. de aula também. E eu sempre... Eu sempre te achei uma... Uma mulher muito inteligente.
0: Eu sou mesmo. Aquelas que, é que é se acham... <risos> não, mas obrigado. obrigado E tu
2: tu te comunica muito bem. que tu te expressa, tu te comunica, tu te faz entender muito bem. Né? E acho que essas principais características, assim, que, que eu observo de ti. E do professor Jairo que eu não falei nada... E além de, de me fazer rir Também eu, eu escutei o podcast dele E achei muito bom E por isso que eu convidei ele Para fazer o gafes Porque a capacidade dele De contar uma história De prender o ouvinte Também acho que é um, uma vocação Acho que que é um dom A maneira como ele faz é ímpar é, Me faz querer aprender história né? Então acho que as, as, e Uma coisa Amanda Que eu não posso esquecer de falar uhum. Eu tinha essa ideia de, de fazer o podcast, o Gafes, e aquela coisa, não, uma hora eu faço, uma hora eu faço, tu vai deixando. E foi a partir do momento que eu ouvi o, o Precisamos Conversar que foi a, o, o empurrão final. Oh. Não, a, a Amanda, uma pessoa do mundo real que eu conheço, fez... eu também
3: posso Só tem monstro aqui nessa fabricar. mesa, cara. Amanda
0: conseguiu, né? Ah, então dá, né?
2: Não, não, é porque... Fica mais palpável à medida que é uma pessoa que tu conhece, que tu sa eu sabia da tua rotina, que era puxada, é, que tu tava lá em sim, Dublin sim. ainda, né? Quando tudo, é, então a, a, tudo bem que foi na pandemia, né? Que vocês que criaram o podcast, mas eu me lembro assim que a tua vida lá em Dublin ainda era mais puxada que a minha, eu acho. É, e tu fez o podcast assim, e eu, pô, Por que, que eu não vou fazer? Eu tenho que fazer. É uma coisa que eu tô querendo a horas fazer. Então, eu queria dizer que o, Gaf, o GAFES existe por causa do
3: Precisamos oh! Conversar. Olha! Sim, agora eu sou
0: dona e proprietária do GAFES, então, hein?
1: <risos> Olha aí.
0: Bom, então vamos para o Vidrados, o bloco final, que eu sei que daqui a pouco a galera também tem que bater o ponto, né? Então, ó, chegamos ao, chegamos ao bloco final do podcast. Se você é novo por aqui... O Vidrados é aquele bloco que a gente comenta alguma coisa Que nós estamos viciados nessa semana Pode ser uma série, um filme, um jogo, um livro Qualquer coisa, literalmente Eu vou deixar os meus convidados começarem Quem quer começar?
2: Ah, o meu... Desculpa O meu vício, não é de hoje, também Cigarro É jogar futebol no videogame FIFA Não tem... Não, eu jogo PES é Pro que eu não Evolution conheço só. nada
0: de jogo de futebol, por isso que eu já joguei FIFA. <risos>
2: Pelo menos é você já sabe que FIFA é o, é, 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 o, é o outro jogo, é a entidade máxima do futebol, né? Então tu, algum conhecimento tu tem, né, mano? Não é. Tu não é uma analfabeta completa futebolística. Né? Ah, eu
0: tenho o mínimo, não vou, não vou mentir, não. Eu não sou muito ligada no futebol, então eu tenho o básico.
2: Mas tu, tu é torcedora do, da linguiça mecânica, né?
0: Ah, eu sou, eu sou torcedora do da massa, vacina no momento. Tô... É só isso, é, não, tem, não tem time não É muita treta ter time Porque daí você está sempre desagradando alguém Eu tenho problema em desagradar pessoas Então eu prefiro não ter time, entendeu?
2: O... Mas assim, o meu vício Com certeza é jogar Futebol no videogame
0: Boa eu tenho, um, eu, eu tenho um FIFA PS3 parado aqui, considerei te oferecer, mas você é do, do, do outro time aí, do Vanneves, então fica do aí,
1: peça, fica com é. esse aí.
2: <risos> Sorteia para um ouvinte, Mano. é esse.
0: É, vou sortear. E aí, quem, quem, quem quer ser o próximo? Eu quero ser a última, porque a Vidrados hoje não é tão assim, elaborado, então quero ouvir de vocês primeiro. Quem é o próximo? Olá, tchau. Vou dizer para
1: vocês aqui, ó, a Greta Greta Van Vliet. Eu tô apaixonado por essa banda.
0: Só letra pra... Cara, esse último CD... Que não sabe do que você tá falando.
1: Ó, ah,
2: L, L... e d espaço Z-E-T-U L-I-N <risos> que é isso? o professor pegou
0: Nossa a na hora Caraca, eu ia falar isso eu Estou me sentindo muito mal Estou entendendo o Assunto é solta de futebol Agora estão falando em códigos O que, que é
1: isso oh, É uns caras que em 2020 lançam um CD de álbum de rock Um álbum de rock que é fenomenal cara É Greta Van Fleet Se descrever Greta no Spotify vai ser o primeiro que vai aparecer O cara canta igual o cara do Led Zeppelin Parece um plágio de Led Zeppelin só que quem disse que fazer um plágio de Led Zeppelin em 2020 é uma coisa ruim?
0: Plágio é bom? Em algum momento da vida? É, não, não, eu não, é, não é, é plágio, é inspirado, é inspirado. Então é um eu
1: ouço eu o ouço Ged Lee na voz do cara, eu ouço um pouco de Steven Tyler também. Uh, não é só, mas é que é, é muito parecido a mixagem, o clima, sabe? É bem aquela vibe do Led Zeppelin. E é demais, eu tô apavorado, assim, ó. É de A banda mais. é muito boa. Legal, vou, Band bom, é muito, banda é muito boa. boa. Vou
0: dar uma
2: chance aqui, hein? Eu, eu, eu ra... endosso essa recomendação do Thiago, só que eu não podia perder a piada de irritar os fãs de Greta Van Fleet e nem os fãs de Led Zeppelin, entendeu? Porque os dois ficam Led Led são parecidos Ah, entendi.
3: Eu, por isso que eu soletrei,
2: soletrei Led Zeppelin.
3: Entendi. Dá a tretinha
1: aí, dá a tretinha. E outra, <risos> outra coisa rapidinho, eu já falei no, no Gafes, mas eu preciso falar de novo aqui, ó. O livro Shogun. Tá, é... É baseado no Japão, em 1600, é um americano que naufraga ali e começa a viver com os caras. E eles vão contando para ele os costumes e as coisas, assim, aquela filosofia que os caras tinham naquela época no Japão, sabe, de aceitar que as coisas são inevitável e não ficar sofrendo com bobagem, sabe, de que o tempo passa e tu não tem que perder tempo pensando em bobagem e aproveitar as pequenas coisas boas, um pôr do sol, um vento que passa, um momento especial, sabe, T ter paciência, pensar antes de falar as coisas, não sair se morder em qualquer coisa, sabe, é, não sei, são coisas assim que é muito bonito na prática, mas que me inspira muito é, é
0: muito bonito na teoria, mas ler, é difícil isso. praticar na também, teoria. né?
1: isso, isso muito brilho na teoria, mas me inspira muito de estar tá vendo essa coisa, assim, os caras relatando como era, sei que eu não era fácil Eu já tô irritado também. só de pensar eu sou assim, nisso. ó,
0: quando eu, quando eu leio ou assisto conteúdos do tipo, eu sou assim, eu, eu, pelas próximas horas eu tô ali, espiritualizado, é isso, sabe, meu café caiu no chão, é isso, era para cair, sabe, caiu, caiu, a gente faz outro, eu tenho como fazer outro, gratidão, eu tenho mais café aqui. Aí, né, a coisa <risos> vai acontecendo, daqui a pouco
2: já tô... Quer saber? Vai se fuder, eu quero mais aqui, se for da gratidão, eu no caralho. Aí, eu já... É libertador. Eu, eu sou da turma do palavrão, sempre. falar um
1: palavrão. <risos> Shogun, é uma bíblia. Inclusive, eles estão fazendo a série agora, e estão dizendo que é o novo Game of Thrones, hum. mas no Japão.
0: Mas que não vai terminar vai como, ser... né? Game of Thrones terminou,
1: né? Assim, esperamos. Não, esperamos que não, esperamos que termine bem, Bom.
3: né? Eu tô vidrado em bastante coisa esses dias. Então, olha só. É, é, é... Primeiro, eu tô... Eu, eu tô voltando em algumas coisas que estavam um tempinho meio fora da minha vida aí. Então, eu já falei aqui antes da gente entrar no ar, né? Tô relendo Harry Potter, então tô meio vidrado. Tô com ele na
1: mão aqui. É, lindo, é... por sinal,
0: viu, gente? De Kona, do Professor <risos> Jairo, na Amazon. Tem um, um, os livros do Harry Potter capa dura, umas artes lindas na capa e super precinho em conta. Então, a Amazon você poderia estar pagando para a gente falar de você, mas não está. Hoje não está, mas amanhã pode estar. Então, pensa bem, tá bom? Beijos.
3: Amazon, te amo. Esse, essa edição é o que eu chamo de o famoso bom, bonito e barato. Recomendo. É, então, eu estou relendo Harry Potter, eu estou bem é, vidrado nisso. Eu posso dizer que eu estou um pouco vidrado em gravar podcast também, porque eu acho que eu tenho uns cinco para esse mês ainda. Pô, oh, é, Para gravar.
1: Quantos dias falta tá ainda?
3: O pessoal chama bastante É sempre um prazer Então, abraço todo mundo aí que me chamou pra gravar É Tem uma banda que há algum tempo eu não ouvia Eu voltei a ouvir esses dias Que é o Pagan hum. e Metal progressivo E power metal Da Noruega Muito boa. As bandas
0: da Noruega
3: É Além do, do Pagan's Mind, eu tô, eu tô numa vibe de conhecer algumas coisas de música nacional também, então eu tô ouvindo muito o tô estou bem na, na fissura. E assim, tô, eu comecei a estudar guitarra há pouco tempo, ela tá até ali ouvindo a gente, mas por alguma razão, nos últimos, nas últimas semanas, eu tô vidrado em violão. Então, isso tá, talvez esteja Ótimo. me atrapalhando um pouco. Por que atrapalhando? É. Não é
1: bom? Porque eu devia tá estar treinando um, eu estou ah, treinando entendi, outro. entendi, entendi.
2: Jairo acústico.
3: É, é. Todo, todo artista tem esse momento. Estou chegando lá. E eu estou vidrado dos meus gatinhos, porque recentemente eu adotei mais um é, eu, eu tava na... Eu, desculpa, eu vou ter que abrir um parênteses aqui pra contar isso. Eu tava aqui na janela à noite, minha namorada tinha viajado por causa dos pais dela. Aí eu escutei um miado, né? Tem três gatas. Eu fui olhar, né? Eu sempre olho o que que é. Aí tinha esse gatinho na rua, perdido, miando. Eu achei que ele ia ser atropelado a qualquer hora. Aí eu liguei pra ela, fui lá e busquei. Agora ele tá aqui com a gente, chama Apolo.
0: Ai, que belezinha! Eu sou, eu, eu ele é todo branquinho. Eu todo mundo até pets, então... <risos>
3: Amo. É, adotem, gente. Tem muito, tem muito bichinho aí passando necessidade na rua. Ele tava todo magrinho. Ele tá uma semana que a gente já tá bem melhor. Mas ele tava magrinho e maltratado. E agora ele tá, tá lindo e bonitão. Parabéns.
0: Legal. Gente, obrigado pelo Vidrados de vocês. Eu vou dar o meu. Que não é grande coisa. Vocês vão entender por quê. Primeiro eu queria fazer uma coisa inédita nesse podcast. Que é dar uma devolutiva a Vidrados. Na semana passada, no episódio sobre saber dizer não... O nosso convidado Wesley indicou uma série chamada Por Trás dos Seus Olhos. E eu assisti, acabei maratonando, eu vim em dois dias. Gostei muito, eu não quero ser muito repetitivo e ficar falando de novo sobre o que é a série. Mas é até difícil dar uma sinopse porque ela tem muito muitos plots assim ao longo. é Muita coisa vai mudando e inesperadamente. Não sei que ela é baseada num livro... E tem um, todo um lance da, da mulher que conhece um cara, que daí ela descobre que é o novo chefe dela, e eles tiveram um lancezinho ali quando eles se conheceram, aí, putz, e agora? E aí, pronto, começou a, começou a trama, tá? Não consigo falar mais, senão eu vou dar spoiler. E eu gostei muito, obrigada, Wes, pela indicação, e eu recomendo, reforço a, a indicação dele, que é bem bacana, é da Netflix, pra quem se interessar. E aí, o meu vidrados original, gente, ele vai para duas coisas. A primeira para franquias antigas, porque eu comentei também, antes da gente começar a gravar, que eu tô revendo várias franquias. Eu e o Israel já vimos, começamos, na verdade, com o Harry Potter, revimos tudo. Agora a gente tá vendo, revendo Star Wars. E, assim, é muito gostoso rever... Principalmente quando faz muito tempo que você não pega pra ver. Às vezes você tá liga a TV e tá passando, aí você vê um pedaço e tal. Mas, tipo, sentar pra assistir de cabo a rabo, você pega uns detalhes que você já tinha esquecido, ou até mesmo uns detalhes que você nunca notou. Aí vem aquela sensação nostálgica. Então, assim, gente, recomendo é, maratonar. O professor Jairo tá relendo Harry Potter, eu tô re revendo as franquias, tá? A gente tá um pouco alinhado aí. E meu outro vidrado, gente, é queijo. <risos>
3: <risos> opa
0: gente, eu tava num tratamento não tava podendo comer queijo, arroz carne vermelha e amendoim e aí eu tive o retorno essa semana quer dizer, no final da semana passada né, a gente tá gravando numa terça-feira e agora estou liberada devo é, permanecer sem comer a carne vermelha e agora ela me tirou o álcool vai ser difícil? Vai, mas pelo menos ela devolveu o meu queijo, então assim ó, eu tô tacando em queijo em tudo, é queijo no café é queijo no... Queijo em tudo, entendeu?
3: Mandar um, mandar um queijo Minas pra você Manda,
0: manda, que eu tô assim, gente... Eu tô, essa noite eu sonhei que eu tava comendo queijo, você uma ideia, eu tô tão no queijo que eu sonhava que eu comia queijo e no sonho eu pensava... Eu sonhei
1: que eu era o Jerry, tava demorando dentro do de um queijo.
0: <risos> Exato, e no sonho eu falava pra mim mesma, manda, você vai passar mal, você tem que parar, e era uma mesa eu comia queijo e tinha todos os queijos... Gente, eu tô assim... Vidrado em queijo, entendeu? E é isso, às vezes a gente não tem um grande vidrado, uma grande série, um grande filme. A gente só quer falar de queijo, tá? Então é isso, comam um queijo, veganos, achem uma opção para vocês. E é isso, né? Esse é meu vidrado de hoje. Estamos chegando ao final deste programa. Gente, obrigado por terem vindo, obrigado por terem topado, abrir o coração de vocês, disponibilizado essa manhã para falar comigo. E a gente se encontra agora mais vezes aqui, né? Vamos marcar. E no Gafes também, né, gente? Então, só relembrando, nós também estamos no Gafes com uma frequência particular, né, Heitor? É, quando dá, tá todo mundo correndo, né? Então, quando dá, jeito. fique... Sabe o que vocês têm que fazer? Sigam o precisamos Conversar, ou estu... é, escuta essa história e o Gafes no Spotify, porque quando, for... quando tiver episódio novo o aplicativo te avisa. Então, você não precisa ficar lá, trouxão, entrando na timeline para ver se tem coisa na não, entendeu? Vem a notificação e você vai ouvir, tá certo? Vocês querem dar algum recado final, meninos?
2: Eu só queria agradecer, Amanda, pelo convite. Realizei um sonho de participar desse podcast aqui. Fazia tempo que eu me convidava já em mensagens subliminares, né? Então, <risos> <risos> finalmente... Ai, que dó! Infelizmente, o, o Thiago não tá aqui. Né? Tô ofendido? Tô, não vou negar Vai brincadeira. rolar mais vezes brincadeira, calma, brincadeira. Rolar. Agora eu tenho essa Carta na manga que Quando eu participei o Thiago não tava Então eu vou ter que participar Sim. uma segunda vez né?
0: Não, mas vocês vão vir mais Não é uma única vez não, fiquem tranquilos Que vocês vão, vão se ferrar mais vezes Eles não estão tá se... livres assim não
2: Espero não ter falado muito aí Agradeço muito pelo convite
0: Meninos, então é isso Alguém mais quer dar algum recado?
1: agradecer só, dizer que foi um prazer e será um prazer participar de novo e não vejo a ordem de gravar outro Gafes aí, eu adoro estar passando esse tempo com vocês. Vocês que estão ouvindo a gente aí, vocês não têm a imagem, mas tá todo mundo fazendo cara de
3: cobrança pro Heitor.
0: <risos> só para vocês entenderem, o Heitor acaba sendo o imã do Gafes, né, o que marca, edita, é o que né, conduz o episódio, então a gente está... Aguenta a gente. Que aguenta. E que também foi o responsável por unir né, essas pessoas aqui, que senão a gente não, não, nunca se conheceria, né? só conheceria o Heitor. Então... É isso que eu queria
3: falar nas minhas considerações finais aqui. É... obrigada Amanda, pelo convite. É um prazer gigantesco participar desse cast maravilhoso. É, eu também queria participar já há algum tempo, mas diferente do Heitor, eu guardei para mim, fiquei quietinho, com vergonha. Eu sou menino tímido, pode não parecer, mas eu sou...
0: Mamãe me educou
3: assim. <risos> mamãe me educou assim, aqui, né? Eu, 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 quando eu cheguei em Minas, eu descobri que eu tenho vocação para ser mineiro, então como quieto. É, então obrigado mais uma vez, Amanda, o papo foi muito bom, espero retornar, espero conhecer o outro Tiago, além do nosso, né? nosso Tiago Doméstico aqui eu queria, eu acho que eu nunca tive essa oportunidade mas eu queria agradecer muito ao Heitor que me chamou para o Gafes me fez parte dessa família é algo que eu sinto falta quando não tem, eu gosto muito de conversar com vocês, é, eu falo sobre vocês aqui no meu dia a dia então é, vocês muito distantes de mim, se tornaram meus amigos e isso é bem importante para mim, então obrigado Heitor, obrigado por me colocar no Gafes por estar aqui participando e espero que a gente se reúna em breve aí pra comer um churrasco com queijo.
0: Brigadão, gente. Eu adorei. Com certeza vocês vão voltar. Com certeza vocês vão conhecer assim o, o Thiago Tu Precisamos, né? E é isso. Uma boa semana pra vocês. A gente se encontra em breve. Um beijo. Se cuidem, né? E um grande beijo pra vocês.
1: Valeu, beijão. Valeu. Valeu.